0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterēvu fondu.
2: Sekoju Čekslovākajā kopš kā 68. gada Prāgas pausa, un tās viss ir realijas, ir diezgan zināmas, un man arī interesējuši tā vēstur, tā kā es ļoti daudz to Tur man nekādu pārstīgumu nebija. Drīzāk tur dažādas problēmas ar to pašu, Laps saudzināšana un to kā labs ceļojis Sibīri un kādiem zvēriem viņi tur satiekas un tas kas notiek par labs Sibīri atstānu ir dailīga galī, fantastika un tur tur ir visādi jot, protams, kas slim azs sarežētāke. Tā tad gan zināmekus īpaš sarežēt nebija.
1: Jā, es gribēju jums jautāt, kāpēc jūs sākāt interesēties par Čehiju un cehu valodu, bet daļēji jūs jau laikam atbildējāt, ka tas bija Prāgas pavasara ietekme.
2: Nu jā, tas bija Prāgas pavasara ietekme, jo man toreiz bija 18 gadi, es beidzu vidusskolu un grasījos stāties Latvijas valsts universitātes ķīmijas fakultātē, un tajā laikā notika 21. augustā Prāgā iebruka padomju savienības no citu valstu karaspēks un tas, tas man uzmanību piesaistīja un katrā tas visi bija samērā liktenīgi, Nebūt prāgas pavasēt, tad es biju zvaļčieks slākē, tādu uzmanību būtu pievērts.
1: Tātūkotājs no Čehu valodas, Jānis Krastiņš stāstīja par savu interesi, kas radusies par valodu un Čehijas vēsturi. Turēs runājām par Kratohvila iršī grāmatu Staļina Lapsa, jebkā Lapsa par dāmu tika. Jānis Krastiņš un izdevniecība Pētergairis turpina seko Čehijas literatūrai un tagad iznācis Jakuba Skatlapas romāns Vāciеši.
0: Radio mazā lasītava.
1: Jakuba Katalpa vācieši Jaņi Kraseņa tulkojumā ir pamanīti, ne tikai radio mazajā lasītavā, bet arī Latvijas literatūras gada balvā, bet Pēter Gaiļa, vadītāja Ingūna Cepīta, šeit ir studijā, tāpēc Ingūna man tevi ir jautājums, kurš vispār pamanīja tieši šo romānu, jo ne jau visi romāni piedzīvo tulkojumu un izdevumu Latviešu lūdā. Nu,
3: no šeit man ir, protams, nopēlni jādala ar tulkotāju Jāni Krastiņu. Čeku literatūru gan arī es kā izdevēju ļoti. Ļoti rūpīgi caurlūkoju un pēt visos starptautiskajos grāmatu tirgos un ne tikai grāmatu tirgos, bet Jānim Krastiņam tiešām ir spēja atrast pērles.
0: Viņš atrada?
3: Šo jā, šo viņš atrada, šo viņš atrada. Un es te šodien pavisam īsu mirkli uzmetu grāmatu plauktiem un pamanīju, ka tomēr īpaši pēdējo gadu šīs pērles Ko Jānis Krastiņš ir tulkojis, ir tādas noteikti ar arvērst turisku piesitienu, tur ir bijusi Staļina labs, arī no čehu valodas, no Slavāku valods tūko, karstāsies 8. gada vasara, hana, bet vācieši, manuprāt, tas šobrīd ir, kas m, patiesi ļoti aktuāls, par kuru aktualitāti laikam, Tulkojot, ne tulkotās, ne es vēl līdz galam neaizdomājāmies šo romānu, notiekošo tieši sudetijā. Traģēdiju ar galveno varoni, nu, tur gan grūti par galveno varoni runāt, ir ļoti plaša portretu galerija ļoti daudz varoņu. Tā ir ģimeni, sāks kā detektīvu stāsts, kur četri bērni, trīs brāļi no Kalifornijas, no Austrālijas, māsa tūkotē no Londonas, un Čehijā mītoši brāli satiek savu tēvu bērēs, kurš ir ļoti, vart lieliem aizspriedumiem, lūkojies uz saviem vācu radiniekiem un arī pašu lielu naidu pret savu māti vācijā mītošo, ko viņš nav saticis, kas viņam bērnībā ir atstājis vecākiem, un šis iemesls tiek skaidrots, un šī intriga romāna, beigām.
0: Tātad Čeho autora darbs par sudetīs Vācijām.
3: Jā, Čehho autora darbs ne tikai, faktiši, nu jaunā paudze jau ir pat prom no Čehijas, ne tikai no Sudetīš. Jā, bet nu, tā kā mēs zinām, ka pirms otrā pasaules kara situācija iebrūkot Vācijām Čehoslovākijā, Tiešām var vilkt paralēls ar šīs dienas Ukrainas situāciju, jo arī vācieši iebruka ar iemeslu, ka tiek pāri darīts vācu minoritātei pierobežā sudetījā. Un šī vecmāmiņa, kuru tūkotāji no Landānas brauc meklēt, šī vecmāmiņa Klāra ir līdz pat 87. gadam sūtījusi bērniem paciņas. Šis ir tas sākums, Iemeslas, kāpēc arī varbūt mākslinieci ir attēlojis dāvanu paciņu, Ziemesvētka dāvanu paciņu, pēc kuras sniedzas četras rociņas, sūtījusi dāvanas. Kastītē ir Berlīnas gumijas lācīši, citi kārumi.
0: Nu, paciņas no Vācijas, tas jau mums daudziem ir, kas pazīstams.
3: Jā, bet šīs ir tādas īpašas paciņas. Ar īpašu adresi. Kubu, ar īpašu adresi, un ar īpašu
0: stāstu. Martins saglabāja ticību tam, ko tēvs viņam bija teicis, pirms Martins bija pieaudzis. Klāra Rismane, kas mums no Lānštaines sūtīja pakas ar saldumiem, viņa ieskatā palika egoistiska un bezatbildīga māte, sievieti, kura bija pamatusi savu bērnu, laikā, kad tam bija visvairāk vajadzīga. Martins nekad nemēģināja mainīt savu viedokli, un, kad viņam apritēja desmit gadi, pat pārtrauc pretendēt uz šokolādi, ko mums sūtīja vācu vecmāmiņa. Mani un brāļus tas iepriecināja, mēs paši nekad nejutām kā lai gūtu labumu no tā, kas līdz mums bija nonācis pāri Rietumu robežai. Paciņas no Klāras Rismanas pienāca uz mūsu vecmāmiņas Hedvigas Māleres adresi kopš 40. gada beigām. Parasti pienāca divas vai trīs gadā, un tajās bija galvenokārt saldumi – šokolādi, grauzdēt rieksti – vafeles un konfektes Dažreiz vecmāmiņi bija pievienojusi krāsojamās grāmatas, zeķes vai apakšveļu. Kad tēvs bija mazs, viņš uzskatīja, ka tās sūta kāda tālīna radiniece, un tikai pieaudzis uzzināja patiesību. Paciņas sūtīja viņa māte, sieviete, kuru viņš nekad nebija redzējis. Hedvigu Mālere, kuru viņš līdz šim bija uzskatījis par savu māti, Izskaidroja viņam, kā viss noticis. Ilgās stāstīšanas laikā viņš sēdēja, sakrustojas rokas uz krūtīm un dziļi elpoja. Viņa acu priekšā pavīdēja divu sieviešu veidols, gan tā, kur bija patiešām grūta proti viņa māte, gan tā, kas viņu bija uzaudzinājusi, un tagad sēdēja viņa priekšā vainas pilna un šņukstoša pie velna, Viņš teica, kad Hedviga bija beigusi stāstīt un nedroši paraudzījās uz viņu. Tolaik viņš jau sešus gadus bija precējies un viņam bija divi bērni, kuri Hedvigu uzrunāja par vecmāmiņu. Hedviga baidījās, ka Konrāds nolems uzmeklēt īsto māti un sajūta atvieglojumu, kad nekas tāds nenotika. Tieši pirms došanās uz mājām viņš ieslēdzās toletē, un viņa nespēja izturēt un, piespiedusi ausi pie durvīm, dzirdēja viņu raudam. Tad viņa klusi aizlavījās uz virtuvi un ar rokām aizsedza seju. Vakarā viņa aizrakstīja māsai Annai, kura par spīti saviem gadiem joprojām strādāja par pasniedzēju biznesa akadēmijā klusajā brodā. Es viņam izstāstīju. Viņa atzinās vēstules sākumā, un Anna pēc nedēļas atbildēja dusmīgi un aizvainoti. Noslēpumam bija jāpaliek noslēpumam, viņa rakstīja. Turklāt ar spalvas smaili bija ieplēsusi papīru. Konradam Māleram, kurš strādāja rūpnīcā ČKD, nebija nodoma jau kādi reaģēt uz mātes atklāsmi. Sākotnē viņš nelikās par to nezinis. Sieviete, kuru sūtīja viņam pakas no Vācijas, Palika viņam sveša. Tikai ar laiku viņš sāka nopietnāk pievērsties tam, ko bija uzzinājis, kad piedzima trešais bērns. Viņš paņēma to rokās un pētoši apskatīja, kam gan vajadzētu notikt, lai tu viņu pamestu. Viņš paveicāja sievai. Pats viņš bija saudzis ar bērniem nespēdams iedomāties, ka varētu aiziet no tiem. Kad bija pieļāvis, ka kaut ko līdzīgu viņam nodarījusi māte, Krita depresijā. Nakts vidū piezvanīja Hedvigai. Kāpēc? Viņa vēlreiz un vēlreiz atkārtoja, ka viņš bija slims un droši vien nebūtu pārdzīvojis uzturēšanos savā nometnē, uz kurieni viņa māti no Prāgas bija deportējuši. Vai viņi gribēja atgriezties, lai mani paņemtu? Uz šo jautājumu Hedviga neatbildēja, tāpēc viņš nonāca pie pārliecības, ka tā nebūtu noticis. Nodomāja, ka māte Vācijā ir izveidojusi jaunu dzīvi. Visticamāk viņai bija citi bērni, un viņš starp tiem neiederējās. Māte sūtīja viņam paciņas, lai nomierinātu sirdsapziņu. Savas attiecības ar viņu māti kompensēja ar šokolādes nūjiņām un putojošām konfektēm. Tēvs no tā visa saslima, saķēra meningītu un divas nedēļas nogulēja slimnīcā. Sapņos rādījās vācu māte un raibus suņu bars, uzmodies no druģaina miega, atklāja, ka pie gultas sēž hedviga un slauka viņam muti. Tieksmi uz depresīvu, kas viņam piemitusi no laika, gala pēc atgriešanās no slimnīcas padziļinājās. Viņš sāk tiekties pēc vientulības, ierāvās sevī un kļuvi cinisks. Viņam bija pāri par 40 gadiem, un viņš uzskatīja sevi par pamastu bērnu. Kad viņš pavaicāja hetvigai par savu tēvu, viņa teica, ka nēsot to pazinusi. Viņš piedzimis jau pēc tēva nāves. Kārtējais sāpīgais trieciens. Viņš drīzāk skaitīja trūkumus nevis vērtīgu un bija neprātīgi atkarīgs no saviem bērniem. Viņam pastāvīgi vajadzēja viņu mīlestības apliecinājumu. Viņš zināja, ka bija slims. Tādā ziņā Hedviga nemeloja. Viņš bija piedzimis ar izmežģītām gūžām, par pierādījumu noderēja ādas lences, kurās viņu vajadzēja sasaistīt, tās viņš glabāja atvilknē. Tomēr viņš neuzskatīja defektu par tik nopietnu, lai tā dēļ viņu būtu pamatusi māte. Tā bija ortopēdiska padarīšana. Tas nebija dzīvības un nāves jautājums. Gundars Āboliņš lasa Jakubas Katlapas vāciešus,
1: es jautāju izdevniecības Pētergailas vadītājai Ingunai Cepītei. Man ir jautājums Ingun par to romānu struktūru. Viņš visu laiku nav tāds plūstošs stāstījums. Tur ir nelielas satriecošas rindkopas, otrai blakus, laikam tās tiek sauktas par atlūzām. Manuprāt tas ir kolosāls plūstošs stāstījums,
3: kurš sastāv no šīm te no šīm detaļām un autorai ir kolosāli, m, m, brīnišķīgi, vienkārši speciāliste šo mazo gabaliņu, mazo detaļu arī mazo portretējumu savienošanām. Man liekas, ka tur tas plūdums it kā no, no šīm mazajām bez Dažkārt, kā mēs varētu priesta arī garlaicīgiem aprakstiem, viņai tomēr šis te plūdums ir, ir izdevies, un man, man šķiet mēs tik bagātu to laikmetu iepazīstam gan šos te mazos cilvēkus, gan vispār šo laikmetainu, kas varbūt tādā gluži rāmā šai bezatlūzes ižetāni maz neizdotos.
0: Ejam uz citurieni. Strūda Šerlinga ierosināja dažas nedēļas pēc raizstāga ugunsgrēka, bet māte aizrādīja, ka mežģīnas viņa allaž pirkusi pie blūma. Divdesmit olektis Briseles mežģīņu, trīs duķi samta apmaļu un Rišelijē izšūts galda komplekts viņa bija pierakstījusi uz papīra lapiņas, ko tagad nedroši burzīja plaukstā. Veikala priekšā stāvošais cilvēks brūnā forma stārpā pagāja nostāka, lai viņas varētu labāk izlasīt skatlogā izlīmētos plakātus. Blūmam ir vislabākās mežģīnas, Šerlinga kundze uzstājīgi teica. Viņi bija iecerējusi iegādāties vēl vienu trūdes, pūra daļu, un līdz šim brīdim viņai prātā nebija nācis nodarboties ar to, kāda ir Blūma kunga izcelsme. Viņa paskatījās uz meitu, Trūde, kas jau sen bija pieņēmusi lēmumu nešauboties satvēra durvju kliņķi, pamāja mātei, abas iegāja veikalā, un kamēr trūde pārcilāja preces, kuras blūma pārtevei bija izlikusi uz letes, šerlingas kundze piegāja pie skatloga. Kad viņa atskārta, ka plakāti, kas mudināja Vācijas pilsoņus, bojkotēt ebreju veikalus ir izlīmēti no iekšpuses, viņa nobālēja. Viņa nespēja iedomāties, kurš būtu varējis piespiest blūmakungu izlīmēt skatlogā kaut ko tādu. Konrāds gans nemaz nenojauta, ka dagošās grāmatas tā smirdēs. Viņš bija gaidījis papīra un liesmas tīros maržu, ko viņš pazina un kas viņam patika. Pats viņš bieži dedzināja savus literāros eksperimentus, dzējoļus un mīlestības vēstules. Viņš mīņājās ietves malā un lūkojās ugunī. Cik daudz grāmatu jau sadegušas. Konrads jutās dīvaini. Pirms mirkļa viņš bija novērojis vienu no klases biedriem, kas ar jūsmīgu issaucienu bija iemetis liesmās kārtējos sējums. Uz grāmatu muguriņām viņš bija atšifrējis vairākus uzvārdus: Rātenavs, Žits, Kers un Prusts. Dažas no šīm grāmatām viņam bija pat bibliotekā. Vai viņš pieļāvis kļūdu, tās neatnesot? Konrāts Gans, kurš otro gadu studē medicīnu Berlīnē, pakāpās nostāk. Viņš blenza uz liesmu pārņemtajām grāmatām, un pēkšņi bija pārliecināts, ka ogunīgās smēles, kas ceļas debesīs, ir kaut kā diža apsolījums. Piecas mēnešus pirms tam, kad Bernadette Subiru, kam Lurdā bija parādījusies Jaunava Marija, bija pasludināta par svēto, Japāņu inženieris Šimizu konstruēja automātisko šauteni. Bernadette Subirū, 165 cm tumši mati, aitugane, bija redzējusi Jaunavu Mariju kopumā 18 reizes. Automātiskā šauteni, ko bija salicis kopā inženieris Šimizu, 168 centimetri, tumši mati, Uzņēmuma Tokijogāz Antelektrik darbinieks spēja izšaut tūkstošu šāvienu minūtē. Gada beigās Klāra saskaitīja vārdus, kurus līdz šim bija pārmijusi ar noslēpumai no vīriet vilcienā. Labrīt 980 reižu vai atļausiet 110 reižu, atvainojiet 40 uz uzredzēšanos – 960 režu.
1: Jā, te bija jūtams tas dažu atlūzu princips, jā.
0: Pils. Pēc Dāvīda Rosenmillera nāves pils rūšos pārgāja viņa dēla Leopoldīpāšumā. Dēls 1913. gadā visu īpašumu novēlēja savam brāļa dēlam Zamuelam. Pirmais skarš atņēma Zamuelam Rosenmilleram kreiso atci spirta brūzi un vīnogulājas Rainzemē. 1940. gadā viņš pazaudēja atlikušo īpašumu un, lai arī dedzīgi vicināja Šveices pasi, viņu kopā ar sievu trim bērniem un astoņiem mazbērniem pārveda uz koncentrācijas nometni. Brīdī, kad no abām pusēm citu ķermeņu ieskauts viņš grasījās ieiet gāzes kamerā, viņa pils jumtam notrūka dakstiņš, kas ieslīdēja notekas Renē un visbeidzot nokrita zemē, kur sašķīda. Jau tajā vakarā sāka līt. Rasnās aprīļa lietus vērpetes pa izkritušā dakstiņa caurumu, iekļuva bēniņos, atrada ceļu starp sijām, un trīs dienas pēc tam, kad Zamuels Rosenmillers un viņa atlikusī ģimene bija pārvērtusies palnos un dūmos, uz pils bibliotēkas grīdas sāka krist pirmie pilieni. Gadu vēlāk parketa grīda bibliotekā izžulga, sienas pārklāja pelējums un grāmatas atgādināja ar zaļu sūnu apaugušu sakmeņus. Pils, kas kopš 1938. gada bija Vācijas saimnieciskās pārvaldes, īpašumā gāja postā. 1939. gadā to apmeklēja rajona filiālis sekretārs, kas aprakstīja vērtīgu apmēbelējumu, godprātīgi uzskaitīja visas medību trofejas. Bibliotekas satūra to starp karšu kolekciju pieminēja vienā teikumā. Drīz pēc tam ieradās pārvadātāji un pili iztukšoja, taču bibliotekai pat nepieskārās. Pīli 1941. gada vasara apmeklēja Emīls Vaismans, viņam bija pašam savā atslēga, jo sieva kādreiz te bija par apkopēju. Vaismans uz kāpa bēniņos, ar dēļa gabalu aizbāza caurumu jumtā un apmierināts maidīdams, paplikšķināja pa skursteņiem, kas cauri jumta konstrukcijai stiepās uz debesu pusi. Augustā viņš mēģināja bēniņos izžāvēt pirmo ārstniecības augu porciju. Augi, no kuriem viņš gatavoja tinktūras un ziedes, izžuva daudz ātrāk nekā tad, ja tos izkarināja savos bēniņos. Tā nu viņš atnesa piestu, spirta pudeli un divas lampas un sāka izžāvētās zālītes apstrādāt. Pils teritorija viņam bija droša līdz pat 1943. gadam, kad pēc Jāņa Kristītāja svētkiem klusā Broda saimnieciskās pārvaldes direktors saņēma vēstuli no Drēzdenes kartogrāfijas institūta, pēc izlasīšanas viņš nolika to blakus uzasinātu zīmuļu rindai un stikla papīra presei pacēla tālu klausuli un lika savienot ar skolu inspektoru Malki. Hugo Melmans atbrauc uz kluso brodu ar diviem teļādas koferiem ar salocītu avīzi padusē un kreisajā ausī iebāstu spirtā piesaucinātu Kāds viņam atklājis, ka spirta garaiņi varot izdziedināt kurlumu, un Melmans bija kurlus ar kreiso ausi jau divus mēnešus kopš Dīsburgas pēdējās bombardēšanas. Hugo Melmans strādāja Drēzdenes kartogrāfijas institūtā un bija viens no darbiniekiem, kur aprūpē bija seno karšu kolekciju. Uz rūšiem viņa nosūtīja priekšnieks Rolfs Kampfmejers, kurš kopš paša kara sākuma zināja, ka Davidam bija izdevies pilī savākt pieklājīgu karšu kolekciju. Taču ilgu laiku pievērus to acis, kad viņš negribīgi nolēma kataloģizēt Rosenmillera kolekciju, bija jau par vēlu. Lielākā daļa karšu bija pievilgusi un sapelējusi. Taču to kampmējars nenojauta, un, kad prātoja, kurš ar šo nepateicīgo uzdevumu tiktu galā vislabāk, viņam vienāca prātā tieši Melmans, kalsns centīgs ierēdnis ar mūžam izbiedētu seju un biezām brillēm. Kampmējars satikās ar viņu ikvienā partijas sapulcē. Melmans uz tām nēsāja līdz piezīmu grāmatiņu, kurā rūpīgi pierakstīja visu, par ko runāja. Melmans bija viduslaiku karšu pārzinātājs. Viņš par tām labprāt pat lekcijas universitātei lasīja un kartogrāfijas institūtā iestājās karas sākumā pēc tam, kad iesaugšanas komisija bija nospriedusi, ka bez brillēm viņš patiešām ir aklus kā apgalvo. Kampfmejers bija redzējis Melmanu bez brillēm tikai vienu reizi, 42. gada maijā, kad Vāca armija bija ieņēmusi Harkovu. Viņa nobiedēja tas, cik pietūcis un tuvredzīgs izskatās Melmans un pamanījis, ka viņam no acīm plūst asaras viņš tam uz pleca roku, uzskatīdams, ka padotais ir vācu uzvaras aizkustināts. Melmans neiebilda un tikai pēc dažām dienām kampmējaram uzauza apskaidrība, ka izkāmējušais ierēdnis nav raudājis visno prieka, bet gan no sērām, jo līdz ar pilsētas vēsturisko centru bija izdagusi arī bibliotēka kurā glabājās viena no vis viduslaiku kartēm. Jakobas katlapas romānu ar
1: atlūzām vācieši no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. Īsdevis Pēter Gailis. Lasīgi un ar Sābuliņš raidīm veidoja Agita Bērziņa, Nora Mītspapa un Ingvildis Trautmane. Un vienā no pēdējām grāmatas lapusēm lasam steikums. Tikai daudz vēlāk es sapratu, ka tas, ko mēs ar ģertrūdi bijām izpētījuši, bija zaudējumu geogrāfija. Jakuba Katalpa, Vācieši.
0: dio Mazala Sītava
1: Sadarbībā ar
2: Borisa un Ināris Teterēvu fondu